0: 是我们麻醉调查报道的最后一回合啊！如何避免麻醉医疗纠纷？一旦真的不幸遇上了，又有什么解决途径呢？我们今天找了医师来跟律师啊，还来跟我们现身说法。好，那今天的 point 的调查报道，我们谈的还是麻醉啊。那我说实在，我在看这个问题的时候呢，我我我跟美国来讲，其实差别蛮大的啊。就是说，我觉得在台湾的这个医疗纠纷啊，呃，我老实说好，好好还还感感觉上。好像没有美国那么多，哎、欸，可是我今天一看才知道，台湾医师被告几率世界第一，哎，根据这个卫福部的统计啊，平均每天有一个医师被告啊，这就影响到这个医学系高风险科别这个招生啊，像是麻醉科一旦出事啊，通常很严重，非死即伤，要赔的钱就很多。那这样讲一点都不夸张啊，就创下医疗纠纷赔偿最高纪录这个案例呢，就是因为麻醉引起的，那是发生在一九九六年，台湾的这个口蹄疫专家何伟。遗孀，那当年她才四十八岁，那因为子宫肌瘤到台北市立的妇幼医院摘除子宫，麻醉医师发现有问题呢，却没有马上处理啊，就让他成了植物人。那经过十五年的诉讼呢，最终医院败诉，必须要赔偿病患看护费、还有医疗费，还有还有这个十五年来医疗利息啊。那这个这个整个这个金额就超过了四千万，就创下了医疗纠纷赔偿最高纪录。所以呢，有一个牙医啊，虽然这个牙科只是。局部麻醉风险小得太多了，但他非常谨慎，就要求每个病患先去做健康检查。他看了你健检报告啊、呃，再来决定给你打这个打什么样的麻药。那我们来看一下这一段访谈
1: 。每一个患者进来，他们都我我都有他的呃，就是基本的一些血液报告，的肝功能是有问题的。那我们在使用麻药的时候，就不用不能使用那种从肝脏代谢的这种麻药，就要选择其他的，比方从肾脏代谢的麻药。那牙、呃、科肌肉麻醉它最主要的、最主要比较常见的风险是两种。第一个是它会造成这个血压方面的问题，好、哦，比方说一个呃一个有那个甲状腺亢进的患者，那你帮他上麻药，可能就要注意到很多事情。那大家另外一种可能的问题是过敏，过敏的话就非常难呃非常困难去去完全避免。但是很幸运的是，目前来说。呃，过敏的患者量非常非常少啊、哦，而且我们只要在注射的时候有稍微就是缓用缓和方式，呃，大部分大部分就可以可以避
2: 可以避免掉。
0: 好，我们先介绍我们今天第一位来宾啊，我们第一位来宾是亚东医院麻醉科的主治医师简吉聪医师。潘、欸、姐,姐，你好。哎、欸，来，吉聪跟我们的观众也打个招呼。欸
2: 、各位观众，大家
0: 好。好嘞，吉聪，你先跟我们大家讲一下好了。你觉得刚刚那位牙医师啊，呃，你觉得真的需要去看个牙医？我要先做健解吗？你觉得有没有必要？
2: 呃，其实大部分的牙科大部分都是采用局部麻醉。那局部麻醉当然相对对病人的生理影响是比较少的，不见得真的需要做这么多的检查。但是其实如果是一般手术和麻醉的话，我们要求的就会比较多。当然这些东西就必须要看病人的状况。比如说牙科，我们只是拔个牙，是个小手术。那如果在医院变成大手术的时候，要求的东西也会不一样。所以像这个牙科医师，他非常仔细，要求说。病人过去的病史，或者是曾经有什么样的检查的资料，都需要带过来。这一定是好事。就像我们在医院的时候，如果今天只是一个二十岁的人，简单的车祸，就是小小的骨折，我们可能需要的只是他确定他有没有过去的一些身体的状况。但是同样的，六十岁的人遇到这个状况，四十岁人遇到这个状况，可能也许我们年纪比较大，大我们中年人会有三高的问题，那我们就会要求在医院就会要求需要有心电图，然后抽血的检查，甚至 X 光片。那甚至有心脏病的话，我们还要要要求更多额外的检查
0: 。你可不可以跟我们谈谈，就是说你的你你这样总共当这个麻醉专科医师多久了
2: ？从我毕业到现在是十九年。如果是我们四年的专科医师训练，所以我现在是第十五年
0: 了。OK， 那在这十五年里面，你觉得跟我们讲一些你印象很深刻的案例好不好
2: ？当然，最常见的其实是我们。其实大概会遇到的是手术当中的过敏的状况了，这个就还蛮常见的哦、喔。就是、
0: 欸，你可不可以跟我讲一个啊？就是过敏的时候发生的情况
2: 。嗯，我觉得蛮
0: 可怕的，因为就是过敏不是全身就是那个吗？
2: 对，其实呃，我们一般人认知的过敏其实蛮单纯的，就是啊起整子啊，他脸肿起来，然后然后有的人呼吸会比较急促一点点。在手术当中，因为会使用一些抗生素，好、喔，然后会使用一些其他的药物，甚至器械本身，好、喔，比如手套。哦，那上面的一些橡胶这些都可能会造成过敏的可能性。哦，那一旦真的在手术当中遇到过敏的时候，因为病人也不会有反应，他可能大部分是接受全身麻醉的时候，所以他其实本身是不会表达他的不舒服的。我们必须要靠生命真相去判断。那你会发现说，突然心跳就飙到一百五、一百六，血压突然就不见了。哦，可能也许刚刚那个手术室的护理师打个抗生素，过了十几分钟，突然病人原本二十几岁人好好的，然后突然就整个状况就就变得很差。哦，那个就真的非常非常可怕的状况。那当然，这个就是我们要快速判断的东西。那。的确，在当下有时候不能立即判断出所谓的过敏源是什么，但事后都要去再做个做个诊断、啊，或者去病人
0: 过敏以后通常怎么办呢
2: ？呃，当然我们必须要先把病人稳定下来，所以可能需要先进入一个急救的状态，好、哦，然后利用一些升压药，然后校正病人的,的生命的状态。那最重要当然是把过敏源赶快判断出来所，所以我们会依照我们实证上面或是科学上面我们统计，把任何的过可能过敏都先把它移除掉。哦，然后终止这个手术，然后让病人能够。完整的先恢复厘清楚之后，再做下一步的打
0: 算。我们这次在做这这个专题里的时候啊，我老实说，我最印象最深刻的一件事就是，呃，我是听呃呃，就是不同的医师在讲嘛。那在大型医院里面、教学医院里面，通常呃麻醉医师是一个人顾三到五个病人，好，三到五床，好。然后那个在区域医院里面，甚至可以到七到八床。我从病人的角度来看，我是真的觉得好像医生的。schedule 排的太多了一点 ，OK， 我就觉得我受到的照顾好像有点太少。呃，你从你的角度来看，你觉得这个人力配备合不合理
2: ？呃，我想其实人力配备的东西会是一个蛮细腻的问题，就是呃，其实每某些像我们在大型医院的话，尤其是医学中心。其实除了主治医师以外，还有住院医师。那当然，住院医师他并没有专科医师执照，不过其实他是正在正在培训当中，所以他相对的认知或者说在我们的指导下都会进入状况。所以如果加上住院医师的分配的时候，其实手术的在医学中心，他其实每个医师负责的手术量并没有想象中来得多。当然，我想在人力配置上永远都是。越多人越好，就像嗯，其他医师可能也有讲过类似的话题一样，就是也也许我们在美国是一对二，哦，那当然就是这个几负面，就是说他的医师的收入或是整个的医疗的资源的消耗会非常非常的庞大，我想这一定是好的。那台湾这几年其实已经慢慢慢慢在改善，就是。包括政府或者是我们学会这边，其实都在努力的，希望病人的品质更更要求更好，甚至我们在医院的评鉴的要求里面，先从医学中心开始哈，每年可能会要求说，一个麻醉科医师他只能执行多少的手术量，那必须几可能只有几间手术室就一定要有一个麻醉科的专科医师，这个都是一个往好的方向去走。对，那区域医院的话，当然反过来啦，好是那些状况有时候其实是一个医疗医疗环境的问题。如果这个区域医院它没办法承受这么大的手术量或者这样的品质的时候，其实它必须应该把病人转走到比较规模完善、嗯、或者是人力比较充足的，比如说哎、欸、像医学中心一样，我们随时也许都有麻醉科医师。哦，那这些比较小的医疗院所的时候，这个东西是他们也要去考虑的。
0: 嗯，对。你觉得现在我们目前的呃制度啊，你觉得需要改进的是什么
2: ？嗯，我觉得其实像这几年我们跟卫福部合作的特管法的东西，其实已经改进了非常多诊所端的一些安全，因为我们也同同时像我们麻醉医学会也帮忙。胃腹部开立所谓的轻中度的镇静的课程，那当然另另外的在一些制度上面还有很多改善的空间。我想，比如说我们如果关心健保人，他其实大部分民众都不知道所谓健保给付，他只有规定全身麻醉是需要麻醉科医师，也就是说其他的半身麻醉或者特殊的一些麻醉方式，哦，他不见得需要麻醉医师来执行，哦，但是对麻醉，所以我
0: 们健保其实就。是这样规定啦，他不是健保这样子，就是跟你讲说你，你你麻醉是不需要。等一下，我先确定一下，因为这个事情又对我来讲有点太 shock。你意思是说，<笑>我们去明明是需要麻醉，但是我们健保不给付
2: ？嗯，他可以让其他科医师也申请
0: 。OK， 那基本上他意思就是说，他只要是医
2: 师都可以申请。那他就是说，我们
0: 的健保在讲说，其实所有的医生都可以进行麻醉啊。
2: 对它，他所以在半身麻醉的部分，比如说很多的妇产科诊所，哈，我想大家当然知道，目前有很多新的妇产科诊所，他们会请需要随时待命的麻醉科医师，或者全职的麻醉科医师在在诊所或医院里面。那但是也有一些小比较小的，或者是比较老派经营方式的妇产科诊所，它基本上就是呃、嗯、妇产科医师同时在帮忙执行这个麻醉，或者是利用所谓的麻醉护理人员。那这个就是一个问题。那在健保上面，他们是可以申请这个。给付额度的
0: 哦， oh, 好，那好，<笑>我觉得这个应该第一个就要被改掉吧。<是>我觉得这个蛮严重的。是，这
2: 个是一个，因为其实我想医疗方面，当然给付面也会诱导整个市场或者说整个环境的改变啦。对，那这个会是一个比较，我们也希望去努力的地方。不过早期当然因为以前在这方面大家不是那么的重视。那当然，另一个是麻醉科的医师人数、哦、大概没有成长那么快。但是，在就像我投入职场这二十年，其实我们成长速度是非常非常快的。
0: 嗯，好，那第还有没有？你来来，我觉得你刚刚已经讲了一个很,很大的重点了哈。哦、还有什么需要改的？来，哦
2: 哦、第二个我刚刚讲是，我想应该还有一些安全上的规定啦，就是包括法律或者认知上面的东西。就像我刚刚讲的，其实我们在我们推动了麻醉护理人员的进阶哦，那事实上是为了让病人得到更好的照护的品质。但是事实上，很多的医疗方面，甚至就我刚刚讲的，很多医生他目前都还在同时执行麻醉，一边开刀一边执行麻醉。可是我们给病人签同意书的时候，哎、欸，我们其实手术跟麻醉同一个医师是 OK 的哦、喔。哦
0: 哈？好，你你看到， <Huh? S 1> 因
2: 为你你你,你去医院，你看到一份手术的同意书，一份麻醉的同意书，好，那上面都是同时都是手术医师签收。我告诉你这些事情，事实上这个并没有违，并没有特别的违法。所以应
0: 照应该要有麻醉医师来签这个麻醉。的。就算
2: 不是麻醉科医师，应该要有两个不同的医师来来来来做这个处理。OK， 对，那当然，如果是说实在，我觉得这是法律上面我们讲的告知义务。那如果手术医师有同有明白的跟你说，对我同时帮你做麻醉，或者是帮你签署麻醉。麻醉同意书，那一位医师说：“对我不是麻醉专科医师，但是我有学过麻醉，或者是我根本没有学过麻醉，我也要跟你说。嗯<哼>”嗯，对，那这个东西其实，在法规上面目前没有很明确的要求这个东西。嗯、对，这个是这个是其实是可以改善的地方啦，嗯、就是应该两个是不能同一个人。OK， 其实我我是觉得目前来说，剩的都不是法规的东西啦，剩的就是大家的认知。哦，因为民众会要求这方面的安全，哦，因为我们已经跟二十年前、四十年前那经济状况不一样，我们现在都知道医疗是有它的风险的，但是我们也知道我们要求要更好。那要求更好这件事情，其实也能够推动说我们的法规的东西，比如说我我刚刚提到的医美的特管法，哦，我们我当初我去开会的时候，我们就针对这个东西讨论的非常的多，哦，当然从麻醉科角,角度就是。我们需要每一个都有麻醉科医师，那一定最安全。嗯嗯,嗯，对。但实际上不见得。对，但是我觉得我们的制度上在改变，我们的环境上在改变的时候，都应该朝向这方面。那。民众要求的话，我想我们的政府机关也会努力的在回应这些东西。对，<好>所以我讲这个是最重要的法规上面是大家都有这个认知，我们就能够更好
0: 。好，那最后呢，我想请你跟我们民众给点建议好了。今天就是说，比如说他要去医院开刀了，嗯、然后也需要麻醉，你觉得需要注意哪些事情？嗯、<哼>我们病人可以做的事情
2: 。其实我觉得对民众来说，第一个就是有问题你就问，你如果担心。你的手术有什么风险？因、欸、为很多民众到跟手术医师都不是很敢问，常常会来问我麻醉科说：“哎、欸，这个手术要多久？这个刀要怎么开？”然后其实我们大家跟手术医师非常的熟，我们大概也都知道这些手术的状况。但是这个东西其实毕竟不是我们专业，我们也会尊重说你应该要跟手术医师反映。但是麻醉这边你就尽量问我没有关系。所以我觉得第一个，民众一定要能够勇于提出他的问题。好，那甚至你可以问说：“你是我的麻醉科医师吗？”哦，也许在我们在大型医院是一个团队，好，同时有好几个像急诊室一样，同时有好几个主治医师，但是你不知道，不见得是我，但是我们随时都在旁边，好，但是你还是可以问说你是我的麻醉科医师吗？好，那你甚至你可以问说你是麻醉专科医师吗？还是只是其他科的医师？好，我觉得民民众有问题就问这是最重要的。那第二，当然我们在医院端其实是会有一些文件啦，好，那包括。很知识上的就是手术或麻醉的同意书，上面当然会交代了非常非常多的一些风险或什么的。那大家都很自私，就跟我们签银行合约一样就签了。事实上，里面有一些东西，我想当然细项上面大家还是要稍微去留意一下。那第三个，我想民众必须要稍微对自己的健康状况有些了解如果来医院之后，像我们在我们在医院会有所谓的麻醉前的的咨询门诊，好，我们就会询问病人的。旧的过去的病史，然后我们去调阅他的病历，看看说身体有什么特别状况，我们要去留意的。如果民众对这个东西很熟，因为他可能是其他医院过来的，或者资料不是很完全，他主动能够提供我们这些讯息，我想对他的手术或麻醉这方面的安全绝对有很大的改善。
0: 好，今天非常谢谢吉聪来给我们一些建议啊。那待会呢，我们会访问一位法律专家啊，就来谈谈，若万一发生医疗纠纷的时候，我们可以注意些什么？那我们今天请到的来宾呢，是医师法律专家啊，李梦轩律师，来梦轩跟大家打个是
3: 各位观众，大家好
0: 。好，来碰到医疗纠纷的时候，你觉得医疗院所啊跟民众应该怎么做、嗯？
3: 其实这个东西是一个大哉问哈。我想各个医疗院所，或者是说，当然，如果不幸有曾经遭遇过医疗纠纷的一些民众，大家看法可能不一啦。大家会选取很多不一样的管道。在遭遇到医疗纠纷的时候，我们都会建议医疗院所呢，首先，其实在二零一零二零一二年之间呢，呃，像以台北市为例哈，台北市政府卫生局跟卫福部就慢慢在推广一个制度，叫做。医疗纠纷、医疗争议的关怀制度，哈。首先，在进入外部的这些管道之前呢，我们透过院内可能会成立所谓的关怀小组，可能呃有的民众有听过这样子的词汇啦。透过关怀小组这样子的制度，第一时间在。这种病人或家属对于他的医疗结果可能有一些异常，提出不满的一些呃控诉的时候，就赶快由一批人在院所里头赶快去 approach 去接触这个病人跟病人家属。第一，先提供给他们主要的这些呃疑问诉求上面的第一阶段的医疗答复哈。但接下来，如果我们走到院外的时候，可能呃会有哪一些呃资源可以去援用呢？因为以过去我们身为呃常年的医疗法务的这样子经验来讲的话，我们常常希望能够扮演的是。医病双方的一个沟通平台，而不是促使这个医疗的纠纷就一直往后走，变成医疗诉
0: 讼。好，第二个问题，我其实是。进入诉讼的就是麻醉的纠纷进入诉讼的案件啊，嗯、<哼>呃，我其实觉得非常重要的就是有什么单位来做医师鉴定哦，他们<定>他呃對，有这个公正性怎么样
3: ？是了解。如果说进进入到了诉讼的程度来讲的话，嗯、我们可以简而言之，其实鉴定单位目前就一个哈、哦，是法院肯认的，也就是卫福部的医审会。卫福部的医审会目前他在承接这样子的一个鉴定的方式跟流程上面来讲的话，他是委办给医测会，由医测会发案给各大医院。那它的分案原则会是北部医院的纠纷案件往南部医院送，南部医院往北送。好，那以这样子的状况来讲的话，会尽量降低就是鉴定医师跟被鉴定的那个涉案医师之间可能熟视或者联系的这种可能性啦，是希望能够相对去提升这个鉴定的公正性跟可
0: 行性、嗯。其实我说實在提出这个问题，我最担心就是一一相互这个问题啊，因为圈子听起来好像蛮小的。那我觉得您以法律专家的这个角度来看啦、啊，说我们目前在法规面上可以做。什么样
3: 的修法哦？ Oh, 目前如果说在针对麻醉的这个部分，我们会可以提出一个呃诉求啦，一个可可行的一个方式。其实，在多年以前哈，我想麻醉科的那个医疗机构或者说也医疗团体呢，都有提出这样子的想法，就是说呃，目前其实以妇产科他们已经有一个所谓的生产事故救济条例，它采的是所谓的不责难无过失的一个补偿的机制，也就是说不需要去判断到底一方有没有犯什么样子的错误就能够先予补偿。但是呢，以麻醉科来讲过。过去其实曾经在二零一四年的时候，有一个手术及生育事故的救济的这样子的呃，的办法。那以这样子的办法，如果能够也把它立法明文化，比照当然费用个部件部分可能不见得能够比照妇产科那边，但是在麻醉科或者是一般的外科的手术当中，能够也引进这样子的一个无过失补偿的机制，或许它对于未来的这样子的案件能够有一些补偿或者降低诉讼案件量的一个效果
0: 。医疗师在太专业，开刀房关起来，病患被麻醉。为了家属在外面不会知道里面发生了什么事，那我们做这个系列报道呢，发现还有麻醉医师同时要雇七八个病患，那麻醉医师到底够不够啊？所以我们要呼吁一下这个卫福部啦，要不要考虑增加一下麻醉医师的配额呢？那非常谢谢李律师啊，还有简医师给我们带来这么精辟的说明。